Es verdad, y yo, yo que nunca, nunca jamás, hasta esa edad, yo nunca hice drogas, aunque lo tu, literal, toda la vida lo tuve. Yo era un modelo en los años 90, donde todo el mundo estaba haciendo cocaína. I mean, si yo lo iba a hacer antes, lo iba a hacer, ¿tú me entiendes? Yo nunca lo hice, y, y yo, es más, lo juzgaba. La gente, músicos míos, que se fueron de gira conmigo, fumaban marihuana o se emborrachaban. Y yo les decía, I'm sorry, contigo no puedo trabajar. La marihuana no es una droga. La marihuana well, está I... recomendado en la medicina en la medicina china hace dos mil años, especialmente si estás en pareja. Está recomendado hace cinco mil años en el Ayurveda. ¿Ok? No es una droga. Y yo no lo fumo diariamente para nada, yo lo uso para terapia. Pero te lo digo para que te puedas relajar en eso, teniendo que ver contigo. Y la gente cuando lo usan lo necesitan. 100%. No, no, y yo pienso igual que usted, que eso no debe de ser ilegal. Lo deben de poner a todo el mundo a fumar como si fuera una vitamina. <risa> Honestamente, I swear. ¿Sí? I swear. Y entiendo. Ahora, en mi situación, ya yo no lo hago hace, hace años, pero ahorita llegamos a eso, porque mi situación, mis decisiones durante esta relación... Eh, se, me, se me pasó la mano no con solamente marihuana y el, neces, el, el sentir del necesito de la marihuana empezó a necesito alcohol, necesito un vino, necesito cocaína, necesito marihuana y si no tengo una de las tres o, o todas las tres era como si alguien se hubiera muerto bueno, pero es que así estaba... Y me acuerdo, me acuerdo perfectamente, ¿no? De los sentimientos que yo sentía cuando no me quedaba nada de drogas y yo decía, ¿qué voy a hacer? Like, como que the world was ending. Um, <coughs> a los cinco años de haber estado ya en la relación con él, viviendo juntos, todo iba bien. <coughs> él se fue a su primer viaje para trabajo a Perú, porque vivía aquí. Um, se volvió a Perú y... Y cuando se fue, se fue por como cuatro meses, cinco meses. Igual, no, nos veíamos una, como cada dos semanas. Yo me iba o él se venía y funcionó. Ahora, en una de esas, me fui a una fiesta donde no debería de haber ido. Y eh, sabiendo que no debería de haber ido a esta fiesta, un tipo, un, un, un circuit party, como dicen, ¿no? En, lo, en el mundo gay. Y, eh, <coughs> y ahí, I mean... Ahí mi situación se me empeoró horrible. Eh, probé otra droga, más fuerte que todas. Lo hice, no me gustó, pero lo hice. Y hice varias cosas que yo me arrepiento, ¿no? Ahorita no tanto me arrepiento porque he aprendido mucho durante todo este proceso, pero sí, me arrepiento de haber hecho lo que hice esa noche, ¿no? Eh, regresé a la casa al, al otro día y... Eh, y le dije a mi novio Adolfo lo que había pasado y él I mean, ni sabía cómo reaccionar me dice vas a seguir y le dije no, 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 no voy a seguir me asusté, yo mismo me asusté y me dice ok eh, volvió a Miami por un año, seguimos juntos y a los siete años mi <ríe> mi nivel de, de codependencia con él me, me estaba afectando horriblemente entonces o me iba a mudar con él a Perú o me iba a quedar solo acá en Miami porque él le habían dado su primer show él solo en Perú como, como conductor y era una gran oportunidad y yo le decía bueno mi vida yo no me puedo mudar a Perú I'm sorry porque ya yo tenía mi compañía de producción de, de música 
acá en Miami, en la casa, y el estudio era en mi apartamento, en este apartamento donde estoy. Um, yo no me puedo levantar e irme. Empecé esta compañía hace dos años, nos está yendo súper bien, me tengo que quedar, baby, I'm sorry. Um, pero nada, cuando lo vemos, ¿no? Cuando los weekends cuando puedo, cuando tú puedes, no sé, no funcionó mucho, ¿no? Um, en una de esas, regresó a Miami, me vio en muy malas condiciones, um, sumamente drogado de todo lo que podía agarrar y llorando en el carro abajo que había rentado, le había rentado un carro para ni venir a manejar su auto. Vino en un carro rentado, me dice, baja un momentico, bajo, y ahí tenía las lágrimas en la cara. Y ya yo, ya yo sabía lo que venía. Y no le peleé. Yo no soy muy peleón, ¿no? Eh, muy opinado, pero no soy, no, no soy muy peleón. Yo no peleo mucho, no me gustan las peleas. Pero le dije, ya yo sé lo que viene. Eh, y yo sé que es necesario para ti. Porque si te quedas conmigo, te voy a hundar, te voy a, te voy a hundar también. I'm going drown you too. Sabes que el tema de abandono es el tema más grande que tiene el humano. Se llama el existential crisis. Y es nosotros de alguna parte nosotros nos acordamos que tuvimos con Dios. Y nos separamos. Y eso nos deja un hueco. Y cuando eso se repite, cuando ya nacemos, es lo peor. Conozco cómo eso se siente. Es un hueco negro. Y para ti casi peor, porque no tuviste la madre los tres primeros meses. Entonces, eso se entiende, pero yo te voy a dar un mantra para que tú termines con el tema del abandono, porque esa puerta, ese hueco hay que llenarlo, esa puerta hay que cerrarlo, para que tú puedas disfrutar, porque eso es como un monstruo que está esperándote. Te está esperando, a ver, tú sabes, cuando tú fallas un poco, cuando pasa algo feo... Uh, bueno, es que empeoró. ahorita llegamos a eso, pero empeoró después de que él se, se fue. I mean, usted no entiende cómo se empeoró la situación mía. Um, yo lo dejé ir, lo, you know, le di un beso, bye, adiós, nos vemos, whatever. Literalmente, a, lo, a una semana de haber roto con él, me cumplí años, cumplí 30 años. ¿okay? Yo tengo 40 ahorita. Cumplí los 30 años. La noche de mi cumpleaños, de cumplir 30, usé la droga de nuevo otra vez. Y desde esa noche hasta los 37, nunca paré de usar. Okay. Seguí usando la droga y seguí usando. Tuve dos sobredosis en el hospital, acá. Me fui a un rija para los 36 años. Me quedé limpio seis meses. Me fui de gira con la reunión de menudo. Volví, volví a usar. No, no. Ha sido un proceso bastante, bastante largo por por mis propias decisiones. Ok. Um, tú, en esos viajes de las drogas, ¿tú llegaste a ver dragones? What? ¿Por qué me dices eso? Porque el dragón tuyo está ahí atrás, esperando. So, una noche... So crazy. Um, una noche sin... En el segundo, en el segundo eh, sobredosis, que fue la última vez que yo, que yo usé. Um, yo estuve solo en un motel, un hotel que, que se paga por hora, ¿no? Solito, en un hotel, motel, digo, eh, usando y usando y usando y usando, 140 libras mojado. I mean, era, era un, yo, era, yo era esto con una carita. Y 
tengo el sobredosis. En el sobredosis, lo, lo último que me acuerdo, y siempre lo digo, se me fue negro, vi negro, un dragón rojo, y volví a vivir. Bueno, y eso... veo la cara, okay. ahorita hablándole, yo literal <risa> veo la cara claramente que yo vi. Ese dragón está ahí, está haciéndome así, por eso te pregunté, ese dragón es parte de tu esencia, es parte de ti. Yo estoy dando unas clases sobre aprendiendo magia para crear conscientemente. Y las últimas dos clases lo que he hecho es decirle a la gente que busquen sus dragones y vamos a practicar con ellos para que ellos uh, nos protejan, uh, nos hagan cosas, hagan, hacen de todo. El otro día me desperté y estaba mi dragón, uno de ellos, uh, con una escoba recogiendo las cosas que sueltan los árboles de Navidad en la entrada después te explico el simbolismo pero me queda así de ok perfecto, no problem, housekeeping services necesitas conectarte con tu dragón uh, porque eso te da una fuerza increíble tienen un sentido de humor son comiquísimos, son cómicos son súper fuertes ellos son una continuación de los dinosaurs y de lo que los en tibetanos se llaman los nagas que son una serpiente que son los dueños originales del planeta planeta tierra, los dueños, los seres los espíritus originales son dragones, dinosaurs los reptilianos, etc y son muy evolucionados y ellos defienden la evolución del planeta si se tienen que portar mal para defender lo hacen, pero los dragones como el que tú tienes están muy cómicos está, está, está como, como come on, come on, come on, come on. ¿Tú me entiendes? come on, come on, ok, ya pasaste por todo eso ya de hablado, ya, vamos y eso no quiere decir que no lo, lo que te voy a recomendar en mantra y eso no te cuesta ni un centavo, es súper fácil funciona y ya puedes terminar con el miedo porque tú todavía estás parado en el precipicio tu decisión es de no caer en el precipicio adentro del hueco, pero todavía está el hueco ahí, ese hueco se puede cerrar y hay que cerrarlo sí. para disfrutar Así. 100% 100% eh, cuando tuve el sobredosis era el, era el bajo de los bajos de todos los bajos que yo he tenido en mi vida right? um, sin, sin mami y papi en mi vida, casi 10 años no, 12 años, perdón no me hablaban, primero por ser gay y luego se enteraron de las drogas, y yo no tenía nada de familia, la un, tenía una persona a mi lado que sigue en mi vida, mi mejor amiga y que si no fuera por ella yo probablemente ya, yo, yo, ya hubiera muerto um, una persona estuvo en mi vida. Todos los demás were gone. I mean, everybody was gone, right? Me sentí súper solo por muchos años. Ahora, empecé a ir a, a, a meetings de recuperación, ¿no? De, de a 12-step program, no debo decir el nombre. Um, por cinco años, de 32 hasta los 37, yo iba y iba y iba y no me podía quedar limpio, right? A los 37 tuve el sobredosis. Um, y qué te puedo decir fue lo que yo necesitaba creo porque me he quedado limpio he trabajado los 12 pasos tengo mi padrino que lo considero como si fuera un padre su esposa que también es una adicta en recuperación um, la, le digo madrina es como decir um, es como decir otra madrina en el, en el programa no pero, pero, pero es como decir un hermano una, una mamá la mamá que nunca tuve en mi vida la mamá que siempre busqué en mi mamá Ahora es esta señora, eh, la amo mucho. Eh, 
llego a, a, a un año limpio finalmente, ¿no? Llego un año limpio y, bueno, primero let's backtrack. So, cuando recién tuve la, el sobredosis, estoy trabajando en un sitio y tengo una amiga que era una amiga, amiga, pero amiga nueva. Y me introduce a Nuevo Amor de mi Vida, con quien me voy a casar el fin de año que viene. ¡Ay, qué bueno! Um, muy inesperado, yo en malas condiciones, tú me entiendes, yo enfocado en mantenerme limpio, yo enfocado en, en cambiar todo, porque ya yo estaba harto de, esta, de, esta, de este capítulo de mi vida. Extrañaba ser músico, extrañaba estar en una tarima, extrañaba mi carrera, extrañaba tener amigos, tener vida fuera de este cuarto oscuro y una droga, tú me entiendes. Eh, y a los, no sé, a los cuatro meses limpios, cinco meses limpios, conozco a mi novio a mi futuro esposo. Eh, logro el año limpio, logro dos años limpio y, y ¿qué te puedo decir? ¿Te mi vida ya no es lo mismo. ¿Te casas la semana que viene o al final del año que viene? Al fin del año que viene. Okay. So, December 8th, 2023. Ok, very good. Pues de aquí, de aquí allá no, rápidamente, te, te voy a pasar el mantra que es muy fácil, uh, milagroso y ¿Qué estás trabajando en especial en tu música? ¿Qué, qué, ¿Qué ángulo tienes? Porque todo es espiritual ahora, así que me imagino que debes tener algo ahí. So, en marzo, eh, obvio, yo me limpié y era como que enseguida, enseguida la musa de música regresó. Eh, y gracias a Dios que tengo el estudio propio, ¿no? Un estudio de grabación acá. Y me sentí como un niño chiquito siendo músico de nuevo. Y he escrito lo que yo le digo en la trilogía, ¿no? Eh, y lo lanzamos en marzo y, y era súper personal. Y yo no estaba pensando en radio, ni en, ni en billboard, ni en na nada de eso. Yo estaba creando la música de mi vida, explicando dónde carajo yo estaba. <risa> y hice una, una serie de videos musicales, cada uno con una canción diferente, con un actor eh, que hace el papel de Daniel René, usando Daniel René en paranoia, en locura, y luego Daniel René limpiándose. Ok. Eh, no han sido los videos ni las canciones eh, más, eh, más successful de mi carrera, pero it doesn't matter, that's not why I did them. No fue la razón que yo lo hice. Eh, yo hice esa música y ese disco por... Terapia. Por mí. Terapia. Right. Right. No, te... Eh, te faltan, vas a hacer tres canciones más, y ya para la tercera, después de estos tres, ahí es donde vas a tocar oro, porque todavía estás cojeando un poquito, ¿ok? Y cuando ya termines de cojear, o sea, estas tres canciones, otro, otro, el otro, bingo, porque vas a estar, y vas a estar brillando, brillando, y brillando para el mundo. ¿Sabes que el tema del sex es tan importante, tan importante, y la gente no entiende. Y yo misma, yo, yo, yo hablo, uh, tengo la habilidad de comunicación entre especies. Cuando era una niña de cinco años, los militares me pusieron a hablar con delfines, pero eso no terminó muy bien, porque los delfines querían hablar de amor y los, los militares querían otra cosa. Y como yo estaba muy compatible con los delfines, pues me votaron. 
pero yo volví en el año 96 a hablar con los delfines aquí en ese aquarium, tengo un libro escrito que se llama Los Dioses Hablan y yo les dejaba que ellos hablaran yo, imagínate tú, ellos son dioses y yo con mi grabadora y hablaban sobre el final del mundo, la violencia los catástrofes, todo lo que está pasando ahora y la gente me decía, ay los delfines hablan eso son tan lindos, digo sí pero son súper inteligentes, yo creo que hay que prestar atención, anyway entonces la gente no quería oír eso, la gente no quería que yo hablara de eso, entonces le dije a los delfines, mira, la gente no quiere esta información, entonces, vamos a hablar de otra cosa. Entonces me dijeron, ¿qué quieren hablar? Digo, no, no, ¿qué quieren hablar ustedes? Sex. Cada vez que iba, el, el tema de sex y el sex y el sex, y... yo le dije, mira, este tema tampoco me conviene. Entonces, ya, ok, ¿qué quieres hablar tú? Y se acabaron las conversaciones. Pero eso fue el tema después de la cuestión del final del mundo que conocemos con catástrofe y violencia. El tema que ellos querían hablar era sobre sex. Y ahí sale lo de los, lo de los gays. Ahí sale el tema de, de que... Y esto yo siempre le digo, digo, yo no soy la que lo dije. Ok, 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 por los delfines. A mí no me, no me, no me, no me ataquen. Ellos dijeron que ellos no entienden y no debería de ser que uno se limite sexualmente porque el sex es amor a un nivel físico. ¿Y por qué te vas a limitar? La gente le hace falta. Cuando yo digo a la gente, digo, yo no fui la que lo dije. Estoy de acuerdo, pero entiendo que la sociedad que nosotros vivimos se desata. Yo lo entiendo. Entonces, quiero decirte que el tema de sex y de lo que es, es el tema más importante que existe en este momento. La palabra sex en el diccionario significa dividir. Nadie sabe eso. Y el sex dividió la población. El sex divide la población en dos, masculino y femenino. Nosotros nos separamos de Dios. Abandono. Había un hombre, man, eso está en la Biblia. Mira, escalofrío. Y Dios, eso dice la Biblia, se dio cuenta que man él se sentía solo. Abandono. Y partió el hombre, dicen que le quitó una costilla, y su mujer lo partió. Hombre, mujer, sex, divide. Entonces, imagínate un círculo. Aquí arriba estamos con Dios. Nos separan, somos hombres, nos pican, separamos y seguimos de devolving. Vamos bajando en evolución. Y entonces empezamos a subir y llegan los gays y la línea se empieza a borrar. La división entre hombre y mujer. ¿Qué es eso? ¡Súper! Porque se divide, se va borrando la división entre el humano y él mismo. Y entonces los bisexuals, ta, 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 y ahora tenemos los trans y yo no, no estoy al tanto de esas cosas. Pero, ¿por qué? Porque para poder volver a unirnos con Dios, que es el proceso en el cual estamos, tenemos que ser uno. No puede haber división entre hombre y mujer, si no, no podemos reunirnos con Dios y volver a todos ser uno. Bueno, eso es súper, pero la sociedad y las personas pasan mucho trabajo con eso, porque los diablos son psicólogos a lo máximo saben cómo meterle el diablo a la gente humana y si hay una cosa que yo puedo decir de haber estado, de que me hayan usado tanto en lo que es sex es 
forget la evolución. Todo el mundo tiene el derecho a acostarse con quien le da la gana. Nadie tiene el derecho a obligarte a nada. Pero aparte de eso, y más importante todavía, es que esto es evolución. Y por eso escribí ese libro y ese capítulo donde explico, sí, para las personas mayores no es fácil, porque la, la educación que nos han dado, el sentimiento de culpabilidad, entonces hay que pasarle la mano y darle ese entendimiento y la sociedad debería de aplaudir a lo que es, porque no es fácil todavía hoy. ¿Por qué? Porque como nos han hecho tanta maldad teniendo que ver con sex y estimulan el botón peor, que es la vergüenza. La vergüenza tiene una vibra más baja que el odio. Es la vibra más baja que existe. ¿Ok? Y ese es el botón que ellos empujaron. Y se reunieron la iglesia católica y todo el mundo que te quiere controlar, te tiene que controlar sexualmente. Entonces llegamos a un punto donde todo el mundo se creó el cuento o los cuentos. Y terminamos con una cosa bonita que se convirtió en una guerra. Y los daños más grandes al humano que los tiran con deseos de morirse, de matarse, es los daños sexuales y la vergüenza. Pon las dos cosas juntas. Tienes una persona que está totalmente partido. Los espíritus que entran con los temas sexuales son los que la iglesia católica le llaman el incubus y el sacabas. Son los espíritus que están en el segundo chakra. Tienes un problema de gay, eres gay, perfect. Bueno, not so perfect porque el mundo afuera no te está respaldando. La vergüenza, ese chakra se echa a perder. Estás dominado o tratando de controlar los peores espíritus que existen en la historia, que vienen fuera del planeta, por cierto. Entonces, esa es mi contribución a todo esto. El tema es el más importante porque es el tema que hay que vencer si no nos volvemos a Dios. El tema no es robar, no es ser, uh, hablar la verdad. El tema no es ser buena gente. El tema es ser uno, tu parte masculina y tu parte femenina. Y cuando ves a otra persona, que sea, ese es uno, tú eres uno y lo que se hace, ahorita llegamos al punto que la gente no va a querer tener sexo. Ese deseo se va a disipar, pero todavía no estamos ahí. Gracias a Dios, es mi opinión. Pero un tema muy importante que no se ha entendido. Y cuando yo escribí ese libro con, con Verónica del Castillo y Cecil Cachetoria, lo que se armó fue una, una batalla campal, porque los espíritus negativos no querían que eso saliera. Y esa información nunca salió. Se quedó en una, en una caja negra. Y ojalá que ahora que las cosas están más abiertas. No, no, que salga. Pero tu historia, la verdad que tú escogiste es entrar con todos los golpetazos. Todos los golpetazos que pudieras tener. Lo cual significa que eres una persona súper, súper fuerte. Dispuesto a pasar lo que fuera para poder lograr algo. Para, yo le digo a todo el mundo, especialmente las mujeres hispanas, tú no naciste para sufrir y para ser víctima. Tú escogiste esta vida difícil porque tú estás cumpliendo con una misión. Y en el proceso estás sufriendo igual que yo sufrí muchísimo y tú también. Pero vinimos para algo. Y el día que tú te das cuenta de eso de verdad, el sufrimiento baja así. Uh, 
te siguen dando golpes, pero ya no es tanta cosa. Esto ha sido una de las, de las conversaciones, no entrevistas, las conversaciones más interesantes, escuchándolo usted, que he tenido en toda la vida. Tu historia envuelve lo más importante al, en tiempos finales de este planeta. Porque okay, ahora, cuando se termina todo, se terminó para siempre. O nos vamos del planeta, o el planeta se termina, y los temas de tu vida, de tu vida, eh, eh, involucran esos temas. A ver qué música vas a producir. Así que muchísimas gracias por acompañarme, Daniel René, en, esta, en este podcast, que se llama, por cierto, Francis Fox Noticias de Otras Dimensiones. Entonces nos despedimos. Estoy aquí a tu disposición. Esto ha sido súper interesante. Muchísimas gracias. Hey, you're amazing. <laughs> you have an amazing story. Muchísimas gracias por tenerme. Un besito. Por favor, quédense con nosotros unos momentos más para recibir el beneficio de una terapia sensorial, el sonido del agua.